0: Universidad HND Audio de la Semana Libro del Mes Padre Rico, Padre Pobre Robert Kiyosaki Diamante Elite Simone Viana Hola oh, familia HND, Simone Viana, Diamante Elite, hablando directamente de Belén Dópara. Estoy hace cuatro años y nueve meses en este emprendimiento. Nunca había escuchado hablar de marketing multinivel, nunca había escuchado hablar de Gino D. Nunca me atreví a soñar en tener negocios, pero yo siempre quise libertad. Yo vengo de una familia pobre, con tradición de ser empleados, que siempre me incentivó a estudiar, conseguir un buen empleo, para arcar con mis necesidades y yo seguí ese consejo. Soy profesora de biología, soy maestra en botánica y estaba trabajando en cinco colegios, 17 horas de clase por día. Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Fue en ese contexto que, o sea, es Cardoso, mi gran amigo a quien soy eternamente agradecida, hoy el es doble diamante en la empresa me presentó esta oportunidad. Fue Un desafío para él hacer con que yo viera el plan de negocios, porque obviamente mi disculpa era yo no tengo tiempo. Pero cuando él logró llevarme a ver el plan, yo entendí inmediatamente una cosa que yo podría tener un ingreso adicional. Y eso llenó mi corazón de esperanzas. Porque yo tengo una hija. En esa época ella tenía 17 años, Kimberly, y yo prácticamente no la veía, yo salía de la casa, estaba durmiendo, yo llegaba y ya estaba durmiendo y yo no acompañaba sus conquistas, no acompañaba sus problemas, su vida, los finales de semana que era para que estuviéramos juntas y en los feriados yo estaba preparando las clases para... porque la vida de profesor es así, la vida de quien es profesor que conoce, pero no había... Ningún tiempo para estar con ella y eso me dejaba muy angustiada porque somos solo nosotras dos y tanto ella necesitaba de mi compañía como yo la de ella también. Y cuando tuve acceso al plan de marketing de HND, quedé encantada y me encanté con la parte empresarial, las posibilidades de abrir mercado, negocio, y todo fue muy fascinante para mí. Y desde entonces, yo me he enamorado a cada día por este negocio, por el sistema educativo, por las personas, por la filosofía de la compañía. Y esa es solo una pequeña introducción de mi historia. No es el objetivo aquí hablar de mi historia, pero ya vamos a tener la oportunidad de contar esa historia en las tarimas del mundo. ¿Sabes por qué? Porque este negocio apenas está comenzando y muchas cosas aún vienen por ahí. Y el resto de mi vida yo voy a hacer este negocio porque yo me encontré aquí. Hoy yo tengo el privilegio de presentar a ustedes... El libro que vamos a leer durante el mes es un libro que es un estado de conversación entre tu lector y el autor. A través de la lectura, yo he estrechado relaciones con quien está por detrás del libro. Y el objetivo de esta charla de hoy es despertar en ti el deseo de desarrollar una amistad con él también. Entonces, tengo el honor de presentarles a Robert Kiyosaki. Él nació en 1947 en Hawái, se graduó en la Marina Americana, se alistó en el Cuerpo de Fusileros. Americano fue piloto de helicóptero en Vietnam. Después de ese periodo, él trabajó en, en Shell, convirtiéndose en, en un con, vendedor número uno. Emprendió sin éxito, pero todo le sirvió de aprendizaje para él fundar la Cash Flow Technology, una empresa con enfoque en educación financiera y emprendedorismo. En 1997, que él lanzó el libro Padre Rico Padre Pobre, que ya fue traducido a más de 40 idiomas. Después, él escribió más 26 obras y se convirtió en una referencia mundial en finanzas e inversiones. Ahora que Ya están debidamente presentados. Vamos a hablar un poquito sobre ese básico, el libro Padre Rico, Padre Pobre. Hoy, considerado el libro número uno de finanzas personales, originalmente fue una publicación independiente. ¿Sabes por qué? Porque las editoras consideraban un absurdo. La quiebra de paradigma a la cual el libro se proponía. Para que ustedes vean cómo las cosas cambian, ¿cierto? En el libro, Robert Kiyosaki relata que tuvo acceso a dos padres. El padre de Mike, su mejor amigo que era considerado el padre rico, y su padre biológico, el padre pobre. Él tuvo el privilegio de desarrollarse entre dos puntos de vista extremamente contrastantes. Entonces, vamos a ver algunos de esos contrastes que Robert fue sometido a convivir con su padre rico, su padre pobre, y que va a dar norte a todas las enseñanzas de esta obra. Vamos enfrente. Padre pobre, instruido e inteligente con PHD, ya el padre rico no terminó su enseñanza secundaria. Para el padre pobre, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Ya para el padre rico, la falta del dinero es la causa de todos los problemas, para uno. La frase era, no puedo comprar esto para el otro. ¿Qué puedo yo hacer para comprar esto? El padre rico pensaba lo siguiente, dedícate a los estudios para poder comprar una buena empresa. Y el padre pobre dice, estudia arduamente para poder trabajar a una buena empresa. Para uno decía lo siguiente, yo no soy rico por mis hijos. El otro decía, tengo que ser rico por mis hijos. El padre pobre Siempre enfrentó dificultades financieras y murió dejando cuentas a ser pagas. Ya el padre rico se convirtió en el hombre más rico de Hawái, dejando millones de dólares para la familia, a la caridad, a la iglesia y en fin. Y Robert, con nueve años de edad, tuvo que decidir a quién escucharía. No fue una fácil opción, pero él decidió aprender con el padre rico y la historia comienza así. Ah, ¿cómo puedo hacerme rico? Fue la primera pregunta de Robert después de pasar por una situación extremadamente desagradable en el colegio de ser excluido de un paseo por ser pobre. ¿Cuál situación desagradable que has pasado en tu vida que te hizo tener ese mismo deseo de sentir que, que quieres ser rico? Para, para, pensar un poco en eso. El padre biológico de Mike a esa pregunta respondió lo siguiente, «Tú tienes que aprender a hacer dinero, hijo». Y ahí comienza una alianza de Robert y Mike. Ellos planearon recoger tubos de crema dental vacíos, en esa época los tubos eran metálicos, y derretirlos para fabricar monedas. Bien, el plan no funcionó muy bien. Al darse cuenta que los chicos llevaron al pie de la letra sus palabras, el papá dijo lo siguiente, el padre pobre dijo lo siguiente, hijo: Si tú quieres saber cómo. Ese rico pregunta al padre de tu amigo Mike. El gerente del banco dice que los negocios de él van muy bien. Mike se puso sorprendido con esa información que le dijo su papá. El papá de Robert les aconsejó a buscar otra persona, ¿sabes por qué? Porque él realmente no había aprendido cómo hacer dinero. Su lema, ¿cuál era? Vete a la escuela, saca buenas notas, busca un buen empleo, seguro. Para el padre pobre, esa era, no era la receta del éxito. Para el pobre sí era, pero Robert creó el concepto a la corrida de los ratones para identificar que el estilo de vida autodestructivo que la mayoría de los trabajadores adultos lleva. Más o menos así. El niño va al colegio, saca buenas notas, entra a la universidad, encuentra un empleo, se casa, gasta un poco más, porque ahora los dos tienen salario, compra una casa, compra un carro, televisión, saca vacaciones y tiene hijos. Ahí la necesidad es de que dé más dinero, entonces se enfoca en la carrera, hace posgraduación para conseguir promociones y aumentos, la, el in, la renta aumenta, pero con la casa mayor, el carro mejor, el proceso se va repitiendo en la generación siguiente. La corrida de los ratones no es nada más que tú trabajar para ganar dinero, para pagar cuentas hasta quedarte sin dinero, entonces trabajas más para ganar más dinero, para pagar cuentas hasta quedarte sin dinero, entonces trabajas más aún, ¿entiendes? Y no tiene fin día a día, mes a mes. Alguien se ha identificado con la corrida de los ratones, y yo quiero decirte a ti que yo soy la personificación de la corrida de los ratones. Pero qué bueno que conocimiento es libertador. ¿Qué hacer para salir de la corrida de los ratones? Cambiar el patrón mental. La llave de la independencia financiera está en el desarrollo de habilidades y capacidades, o sea. La riqueza es un estado mental. Robert desarrolló un juego de tableros que es el cash flow, que tiene un círculo interno llamada corrida de los ratones y una pista de velocidad externa. El objetivo de ese juego que él desarrolló es una simulación de actividades financieras en la vida real donde los participantes puedan salir de la corrida de los ratones y pasar a la pista de velocidad donde circulan las personas con mentalidad rica. Yo te aconsejo cuando llegues a leer el libro accesar online este juego porque es fantástico y de esa manera didáctica los niños y adultos identifiquen y cambien o aprimoren su mentalidad. El objetivo fue cumplido con éxito, porque, pues cambió la manera de pensar en dinero de decenas de miles de personas alrededor del mundo. El objetivo de este libro es responder a la pregunta cómo salir de la corrida de los ratones y pasar a la pista de velocidad. Entonces Robert y Mike buscaron al padre rico para aprender a ser ricos. Y ellos fueron contratados para aprender en la práctica, pues el papá de Mike considera teoría sin práctica pérdida de tiempo. Y él no tenía tiempo para perder. ¡Mira qué jugada! Las personas de mentalidad rica no tienen tiempo a perder. Comienza a valorizar tu tiempo. Comienza a Actuar como un rico, ese es el primer paso. Para iniciar el proceso, la propuesta para los chicos fue la siguiente. Ustedes van a trabajar una hora por 10 centavos. El trabajo consistía en limpiar el polvo de una de las tiendas del padre rico. Pasaron tres semanas y Robert estaba indignado con el salario que estaba por recibir. Tú ya te indignaste con lo que tú ganas. Tú tienes tres opciones cuando estés indignado. Primera, reclamar y buscar otro empleo. Segunda, acomodarte y aceptar la situación. Y tercera, buscar una forma de hacer con que el trabajo, dinero trabaje para ti. Solo que las opciones que prevalecen en la sociedad, adivina cuáles son. Reclamar y buscar otro empleo o acomodarse y aceptar la situación. Robert fue a la lucha, marcó un horario con el padre rico para hablar de su indignación. Y el papá rico le dijo... Yo te voy a enseñar la primera lección de tu vida ahora, si tu salario... No suple tus necesidades. Apenas aumentar el salario no resuelve el problema porque sin instrucción financiera lo que sucede es que la persona encuentra otra manera de gastar el dinero que gana aumentando su estándar de vida y haciendo las cosas diferentes. Será que lo que sucede, el patrón mental es el que prevalece. Por eso tenemos que cambiar el patrón mental y la persona continúa siendo el ratón. El ratón con más comodidad, ok, pero aún así un ratón. Padre rico, quiere que Robert entienda que la tercera opción, buscar una manera de hacer con que el dinero trabaje para ti, es la que va a solucionar el problema y retirar cualquier adulto de la corrida de los ratones. Y mira la propuesta hecha. Robert y Mike, ustedes van a trabajar para mí gratis, para huir de la trampa de trabajar por el dinero y convertirse en un esclavo de él. ¿Quieren o no aprender a ser ricos? Los ricos no trabajan por dinero. Ahí yo te llamo para que reflexiones un poco sobre nuestro negocio. Ya escuchaste o hiciste aquella reclamación. Ay, mi bono bajó, o ya pasé tres meses y no gradué, o estoy en determinado nivel hace tanto tiempo. Mira el tip. Los ricos no trabajan por dinero, el dinero viene en consecuencia del trabajo. Entonces, amigo, amiga, solo trabaja, trabaja y continúa desarrollando la mentalidad, continúa desarrollando la mentalidad porque el dinero viene, es solo una cuestión de tiempo. No importa cuánto dinero tú tienes. Pero cuánto tú conservas? Mira qué enseñanza. Para eso es necesario que tú inviertas en conocimiento sobre finanzas, aprender el lenguaje, tener proeficiencia financiera. ¿Qué será proficiencia financiera? Las personas se preocupan excesivamente en ganar dinero y negligencia en su mayor riqueza, que es la educación. Pues no es el dinero que soluciona el problema, la inteligencia soluciona el problema y genera el dinero. Voy a repetirte eso, no es el dinero que soluciona el problema, la inteligencia soluciona el problema y genera el dinero. Es solo recordar de las personas que ganan en la lotería, qué sucede con ellos cuando ganan. Un tiempo después la persona está más pobre que antes. Porque la pobreza es un estado mental, así como la riqueza es un estado mental. Ella no tenía mente para ser rica. Una mente financieramente educada puede perder dinero cuantas veces sea, pero lo va a recuperar nuevamente. Entonces invierte en tu mente. ¿Y qué es proficiencia financiera? Es la habilidad de leer y comprender las demostraciones financieras que te permiten identificar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. Tú puedes analizar un negocio y saber si vale la pena entrar o no teniendo proficiencia financiera. O sea, en una palabra única, contabilidad. Proficiencia eh, financiera es eso, contabilidad. Ahí tú dices, no, pero contabilidad es muy desagradable. Déjame recordarte algo. Rico hace lo que debe ser hecho. El pobre hace lo que le gusta. Entonces te voy a dar un tip. Aprende un término financiero por semana y discútelo con alguien para tú familiarizarte con ese tema y fijarlo en tu vocabulario. Nosotros estamos en un negocio, amigos, que la empresa nos posibilita ganar mucho dinero. Ganar dinero sin conocimiento financiero es como construir Un edificio muy alto, sin bases, se va a desboronar. No sirve de nada, es trabajo botado a la basura. Entonces, entiende que todo comienza por el cambio de mentalidad y por eso es que insistimos tanto en la educación. Eso es lo que el padre rico quiere decir cuando dice, tú tienes que conocer la diferencia entre activo y pasivo. Todo comienza por aquí, entonces vamos a conocer algunos términos de contabilidad, ¿ok? ¿Qué es un activo? Activo es lo que genera ingreso y coloca dinero en tu bolsillo. Y pasivo, es lo que genera gastos y retira dinero de tu bolsillo. Vamos a los activos. ¿Qué es lo que pone dinero en tu bolsillo? Acciones, inmuebles, títulos, propiedad intelectual, sobre todo en este momento ahora de mucha información tecnológica donde el Internet está explotando. Entonces, propiedad intelectual puede colocar dinero en tu bolsillo. ¿Y qué es pasivo? Financiamiento, préstamo, tarjeta de crédito, eso es un pasivo. Va a sacar dinero de tu bolsillo. Ahora te voy a decir un tema extremadamente polémico en el libro y también aquí afuera. Casa. Casa es un activo o un pasivo. Padre pobre que con, considera que tu casa es el, la mayor invencio, inversión en tu vida, un activo. Pero la casa en que tú vives, piensa conmigo, ella coloca o retira dinero de tu bolsillo. La casa es un bien que nunca realmente es tuyo. Tú tienes que pagar condominio, impuestos. El valor no siempre aumenta en proporción de, la, de los ingresos. No siempre el valor pago se ha recuperado. No, no todo mundo vende una casa por el valor que compró. A veces la vende más barata. Y peor. Por él es motivo, si sí, lo peor, la inmovilización de capital que puede llevarte a ti a perder oportunidades de invertir. Ay, pero yo no sé invertir. Para aprender es necesario comenzar a hacerlo. Es solo pensar, aún hablando de la casa, pensar en las cuentas de agua, luz, mantenimiento, seguramente en esas condiciones la casa es un pasivo porque retira dinero de tu bolsillo. Pero si yo compro una casa y la pongo para arrendar y el valor del ardiendo paga el agua, luz, impuestos, condominio, todo eso, administración y aún sobra dinero pasa a ser que un activo. Y el carro, el carro es un pasivo, él retira dinero de tu bolsillo porque hay combustible, mantenimiento, impuestos, pero si tú lo utilizas como Uber o como taxi o cualquier otra manera de servicio, él se convierte en un activo porque va a colocar dinero en tu bolsillo. Por último, quiero decirte a ti del celular, él es un pasivo, retirando dinero de tu bolsillo porque hay plan, cuenta, crédito y tu tiempo. Celular toma mucho tiempo tuyo que es tu mayor activo, pero... Puede convertirse en un activo poderosísimo si lo utilizas para gerenciar una tienda, para pasar un contenido relevante en YouTube, atender tus clientes, escuchar el audio de la semana. Ahí él pasa a hacer que a transformar tu mentalidad y poner dinero en tu bolsillo y se convierte en un activo. ¿Quién decide somos nosotros cuando tú haces tu VIP 600? Vamos a hablar de nuestro negocio. Cuando tú haces tu VIP 600, tú tienes en tu mano productos de calidad de fácil giro, en el mercado y que van a rendirte 100% de ganancia. Tenemos en el mantenimiento de nuestro negocio una fuente segura de activos, pero si tú guardas los productos en tu casa, estás transformando una mina de oro en un pasivo, entonces ponte atento porque tu negocio puede traerte mucho retorno, o oh, no, depende de ti. Para salir de esa corrida de los ratones es necesario invertir cada vez más en activos, hasta que el ingreso de esos activos no solo cubra nuestros gastos, como que sea posible revertir generando riquezas, o sea, invertir en la columna de activos. Robert nos, Robert nos aconseja cuidar, 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 cuidar nuestro negocio, pero espérate un poco, ¿qué es necesario para tener un negocio? Anota lo siguiente, tres puntos para que tengas un negocio de éxito. Primero, una idea brillante. Segundo, mucho capital. Tercero, mentalidad. Y mira qué maravilla, nosotros tenemos un negocio con 33 años de mercado, un negocio billonario en expansión global, que capacita a las personas a poder desarrollarlo. El propio negocio acaba siendo sostenible y trabaja nuestra mentalidad. Entonces tenemos un negocio increíble que está destinado al éxito, una idea brillante, con capital y brillantez pero tenemos que someternos a la transformación de nuestra mentalidad pero la mayoría de las personas pasan su vida entera trabajando para todo mundo menos para ellas mismas trabajan para los dueños de las empresas los empleados trabajan para el gobierno a través de los impuestos trabajan para los bancos a través de los financiamientos operadoras de tarjetas de crédito por los intereses y así sucesivamente ¿de dónde viene ese patrón mental del actual sistema de enseñanza que prepara la juventud para una profesión? médicos, abogados cientistas, policías un ejército de profesionales con habilidades para ser empleados y trabajar por el dinero. Profesiones, cuando tú vendes tus horas a cambio de dinero y negocio, genera ingresos sin que tú estés trabajando después de un tiempo. No es necesario dejar tu profesión para tener negocios. No es ese el consejo del libro. Lo más importante es que tú disminuyas tus gastos de manera a proporcionar la compra de tus activos y el inicio de tu negocio y colocar el dinero a trabajar para ti. Las ventajas de ser desempleado es que el dinero trabaja en sistemas de esclavitud 24 horas por día sin reclamar por generaciones y está en el momento de que invirtamos los lugares. Personas no fueron creadas para ser en esclavas del dinero. El dinero sí debe ser esclavo de las personas. Y la riqueza, ella vive principalmente en las informaciones y en la forma como son utilizadas y para saber el mejor modo de cómo usarlas. Nada como una sólida base de conocimientos financieros como vimos un tiempo atrás y todo se resumía al pasado. Sin educación, la mente se atrofia y no logra percibir las oportunidades. Nuestra mente... Si yo pudiera, yo colocaba eso dentro de la mente de las personas, porque eso demoró para entrar a la mía. Nuestra mente es el más poderoso activo que existe. La mentalidad trabajada y entrenada estará apta a recibir oportunidades y de qué otra manera no serían vistas nuestra línea de auspicio. Y qué línea de auspicio que tengo, amigos, me siento privilegiada por mi línea de auspicio entera, es increíble. Pero no voy a citar a todo el mundo aquí. Miren, Yupiara Meneses, Adriana Ribeiro, hola, oh, Adriana Titánica. Esos iconos representando todos mis líderes aquí, ellos son incansables en promover el sistema educativo. Audio, lectura y evento, audio, audio, lectura y evento, porque ellos saben el valor de una mente educada. ¿Y qué hablar de la universidad, sino de amigos? Es. La universidad HND, aquí en el marketing multinivel tenemos el mejor sistema educativo que existe, la mejor línea de auspicio, la mejor todo. Yo digo que tenemos manía de grandeza. Todo lo nuestro aquí es increíble. Yo estoy diciendo... Cuando hablo de nuestro sistema educativo lo hablo con conocimiento de causa porque soy profesora, no lo digo por acaso, conozco un sistema de educación tradicional y viene de donde el sistema educativo tradicional, la segunda y tercera revolución industrial, donde era necesaria la mano de obra calificada, incentivaba a ir a la escuela, sacar buenas notas, conseguir un buen empleo y hacer tu parte, solo que los tiempos cambiaron y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta, pero los tiempos cambiaron hace 300 años. La riqueza era la tierra, entonces los dueños de la tierra eran los, los que detenían el poder. Y después los industriales pasaron a ser los dueños de la riqueza. Hoy el poder es la información, solo que la información circula a la velocidad de la luz. Entonces surge y se convierte ultrapasada con mucha rapidez. ¿Qué podemos hacer nosotros ante eso? La inteligencia financiera es construida por habilidades y técnicas, entonces toda información está circulando rápidamente, entonces necesitamos aprender y colocar en práctica. Cuanto más rápido coloquemos en práctica, más vamos a aprovechar esas informaciones que están llegando a todo instante. Y hablando de inteligencia financiera, ella es construida por habilidades. Entonces, la primera habilidad, proficiencia financiera, que ya vimos que es la capacidad de entender los números del negocio. Segunda habilidad, inversión, que es una inversión, es la ciencia que hace con que el dinero trabaje para ti. Ahora vamos a pensar en nuestro negocio. Cuando tú invertiste en la franquicia personal, 2,199, y nueve. ¿Cuánto eso va a generarte de ingresos? 60%. Esas preguntas deben ser hechas. ¿Cuánto invertí? 2,199, ¿cuánto voy a tener de ganancia? 60% de nuestro negocio es el mejor modelo de activo que necesita. Bajo costo y bajo riesgo. Entonces la inversión es esa. Es saber cuánto tú vas a invertir, cuánto te va a volver y tener la habilidad de hacer con que el dinero trabaje para ti. Y el entendimiento del mercado es dar al mercado lo que él busca. Si nosotros producimos algo que el mercado no quiere, va a quedar parado. Entonces démosle al mercado lo que busque y lo que necesita una vez más. Es solo ver hacia nuestro negocio, trabajamos con productos de primera necesidad, productos de uso continuo y con una validez, excepcional, precio justo y es el sueño de cualquier empresario y tú eres ese empresario que tiene en las manos ese tipo de producto. De resto es estar atento, pues las grandes oportunidades no son vistas con los ojos, son vistas con la mente. Trabaja tu mente, tu mayor riqueza es lo que tú sabes, y tu mayor riesgo es lo que tú desconoces. Y ya que nuestro mayor riesgo es lo que nosotros desconocemos, ¿qué tal conocer sobre un poco de la historia de los impuestos y el poder de la sociedad anónima? Robert relata que su padre pobre era especialista en la historia de educación y que su padre rico se especializó en la historia de los impuestos. Originalmente en los Estados Unidos y Inglaterra no había impuestos. De vez en cuando eran recogidos impuestos para costear las guerras. Fue en 1874 en Inglaterra que fue instituido el impuesto de renta permanente y en 1913 en los Estados Unidos. Obviamente esa implementación no fue vista con buenos ojos porque demoró 50 años para consolidarse. En eso... En basado en la historia de Robin Hood de que debería quitarse dinero a los ricos para darle a los pobres lo que parecía interesante para la clase media y pobre. Entonces ellos votaron a favor del impuesto pago por los ricos votaron y de la, a favor de la institucionalidad del impuesto pago por los ricos cuando el gobierno sintió el sabor del dinero entrando extendió ese ese modelo para la clase media y para los pobres también el tiro le salió por la culata pero ¿Qué los intelectuales creadores de las leyes olvidaron? Y es que los ricos, ellos no son ricos porque tienen dinero, ellos son ricos porque ellos tienen inteligencia financiera, una habilidad que no se enseña en los colegios ni en las universidades. Entonces los ricos encontraron una manera de arreglar legalmente esa situación a través de las sociedades anónimas. Sabes tú que es una sociedad anónima, no es algo material, una fábrica o un grupo de personas, pero permite un pago menor de impuestos de renta. Una de las principales, uno de los principales espacios tributarios que los ricos se valen es que una sociedad anónima es apenas un documento que crea una institución legal permitiendo que sus asociados facturen gastos, sus asociados. Permite a sus asociados facturar, gastar todo lo que puede y pagar los impuestos con lo que sobra. Ejemplo, tus vacaciones puede ser una reunión de consejo en Hawái. La mensualidad de tu gimnasio, la mayoría de tus comidas, las cuotas de carro, seguro, todo más puede ser pago antes de pagar los impuestos. Pero eso tiene que ser hecho antes de los impuestos para estar dentro de la legalidad. Entonces, resumidamente... Empresario de una sociedad anónima, ellos ganan, ellos hacen de todo para gastar y después ellos pagan impuestos con lo que sobra. Ya, los empleados ganan, es solo pensar en lo que se recibe, pagan los impuestos y gastan lo que sobra. Otra ventaja de la sociedad anónima es la protección jurídica, porque cuando alguien... Procesa un rico, descubre que él no es dueño de nada. De esa manera, los ricos controlan todo, pero no poseen nada, a nombre suyo. Todo está bajo la protección de una sociedad anónima. Su mayor riqueza es lo que tú sabes. Nosotros tenemos que internalizar eso. Y nuestro mayor riesgo es todo aquello que desconocemos para el padre rico. Para el padre, para el padre pobre, que es el padre instruido de Robert. La seguridad en un empleo era todo. Ya para el padre rico era trabajar para aprender y no por dinero. Eso hace toda la diferencia, amigos. Por la cuestión de la mentalidad. Hay una busca tremenda por busca de profe profesionalizaciones. Profesores, médicos, pilotos, más profesionales que sean. Ellos buscan nuevos profesionales. Yo me incluyo también porque ya hice mucho eso. Solo que una especialización es un conocimiento es mucho conocimiento sobre poco no se aprovecha en otra área tú quedas muy especializado allí no puedes especializarte en otro momento y como está todo tan dinámico en el mundo puede ser un problema déjame preguntarte algo ahora ¿quién hace la mejor hamburguesa tú o McDonald's? casi todo mundo respondería yo entonces ¿por qué es que McDonald's gana más dinero que tú? la respuesta es obvia McDonald's es un excelente sistema de negocios Razón por la cual muchas personas talentosas son pobres porque se concentran únicamente en la preparación de la mejor hamburguesa, o sea, una especialización, y dan poquísima importancia al sistema de negocios. Piensa en. Tu cuerpo. ¿Qué es un sistema? Un sistema es compuesto por órganos. El sistema cardiovascular es compuesto por el corazón, por los vasos sanguíneos, por la sangre. Entonces todos los órganos necesitan estar funcionando. Y ahí tenemos el sistema digestivo. Tenemos el sistema de eh, excreción. Eh, bueno, todos los sistemas que funcionando permiten que tu cuerpo esté bien. Nosotros tenemos que saber que cada órgano de esos funciona para que podamos tener salud. Y los negocios es lo mismo. Tú tienes que saber cómo el sistema funciona. Tú tienes que tener una visión general de un todo para tú saber cómo tu negocio tiene salud y tú tener ganancias. La especialización es un, algo de eso. Por eso el autor nos indica varias, varios tips y desarrolló un sistema de negocio. Y aquí el objetivo no es incentivarte a dejar tu empleo. Y muy por el contrario, es abrir tu mente para la necesidad de una segunda fuente de ingresos. Y habilidad para generar dinero a partir de esa segunda fuente de ingresos. Ahí sí, tal vez algún día tú puedas renunciar a tu empleo. Uno de los obstáculos para el éxito en cualquier emprendimiento es la dificultad de desarrollar habilidades de marketing y ventas, aún más por el miedo al rechazo. El autor Robert Kiyosaki aconseja en vez de trabajar por el dinero y la seguridad, que son importantes... Busca una segunda actividad para aprender otras habilidades. Y ahí voy a colocar aquí entre comillas el, lo que dice el autor. Muchas veces recomiendo que se integren a una empresa de marketing multinivel. Algunas de esas empresas tienen excelentes programas de entrenamiento. Cierra comillas. Sistema educativo, amigos, el propio autor está diciendo una segunda fuente de ingresos. Marketing multinivel es perfecto para eso. Es baja inversión, bajo costo y te enseña cómo desarrollar el negocio. Es muy bueno poder desarrollar nuestro QI financiero a través de la lectura. Es, mira, maravilloso. Pero si te deparas con el autor que es un empresario, inversionista, educador financiero, renombrado mundialmente como uno de los mejores, sugiriendo marketing de relacionamiento, marketing de red como una excelente opción para desarrollar habilidades de relacionamiento y crecimiento personal personal y financiero. Eso es liberador. Tú piensas como yo. Nos libera. Es increíble. Es un bálsamo para mi corazón. Bueno, en esa jornada rumbo a la libertad financiera, muchos obstáculos van a surgir. ¿Cómo superarlos? Aún con preparación para el éxito. Aunque la preparación para el éxito no haya sido negligenciada, hay por lo menos cinco obstáculos que necesitan ser superados. Para tú aumentar tu columna de activos, si son ellos el miedo, escepticismo, pereza, malos hábitos y arrogancia. Entonces vamos a entender cómo superarlos. Primero, el miedo. La principal diferencia entre los ricos y los pobres es la manera como gerencian el miedo. Porque todo mundo tiene miedo, pero es necesario gerenciarlo. ¿Miedo de qué? A fracasar. Solo que una victoria siempre será precedida por varios fracasos. Entonces, fracasa rápido para llegar rápido a la victoria. La mayoría de las personas juegan para no perder. Cuando debería ser diferente, tener que jugar para ganar. Aprende, resignifica, inspira y avanza. Pues la diferencia entre los ricos y los pobres es la manera como administran el miedo y el escepticismo. ¿Cómo superarlo? ¿Qué es escepticismo? Es una sombra de miedo y dudas que impide analizar las oportunidades. Pero te voy a dar un ejemplo de un amigo que compró una casa indicada por él y desistió en el último momento porque su vecino, que no era un inversionista, le dijo que era un pésimo negocio si él hubiera continuado, si él no hubiera desistido, si él, la inversión se hubiera doblado y saldría de la corrida de los ratones. ¿Cuántas personas desisten de asociarse a una empresa de marketing multinivel porque su vecino, su cuñado o cualquier otra persona que no sabe hacer el negocio, dijo que no funciona. Entonces, segundo, según el padre rico, para que tú venzas las dudas y el escepticismo, tú tienes que analizar una situación y actuar. Y para vencer la pereza, una de las maneras más comunes de pereza es mantenerse ocupado. Ocupado lo bastante para no cuidar los relacionamientos, para no cuidar la relación con Dios, con la familia, con los amigos y con los socios. La pereza reduce tanto la salud física como la salud mental y la salud en todos los aspectos de la vida. Pero la pereza de pensar es la más dañina y cómo combatirla. Preguntas, preguntas estimulan el cerebro a dar respuesta. Mira el padre pobre, como decía. Yo no puedo comprar, no puedo hacer, no lo logro. Esa frase encierra la situación. Es una excelente frase para alimentar la pereza. No hay nada que pueda ser hecho a cabo, ¿entiendes? Ya el padre rico era, ¿cómo puedo comprar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo? lograrlo Preguntas que crean posibilidades, obstinación, respuestas con bases a la pereza. Eso significa que siempre vamos a encontrar respuestas y formas de adquirir y realizar lo que queremos. No, pero el proceso fortalece la mente y dinamiza nuestras acciones. Algo que puede ser superado también son los malos hábitos. Nuestra vida es un reflejo a más de nuestros hábitos que de la educación. Nuestra salud, nuestra manera física, nuestras finanzas, todo eso es resultado de los hábitos. ¿Y cómo librarse de los malos hábitos? Por sustitución. Sustitúyelos por buenos hábitos, como por ejemplo, pagarte primero. Padre rico dice que pagarse primero. Los acreedores, las tarjetas de crédito, los bancos te dejan cómodo. Pero cuando tú te pagas primero, tú no vas a querer ser cobrado por esas personas. Entonces tú vas a encontrar una forma bajo presión de honrar tus compromisos. Entonces eso te ayuda a levantar alguna forma, encontrar alguna forma de hacer dinero. Otro es la arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia para ser superada? Es una mezcla de ego con ignorancia. O sea, es una supuesta superioridad intelectual. Lo que yo sé me hace ganar dinero. Lo que yo desconozco me hace perderlo. Muchas personas usan la arrogancia para esconder la ignorancia. Permítete ampliar tus horizontes en este vasto conocimiento que la vida te proporciona. Entonces, deja tu arrogancia de lado que no te trae nada de bueno, ni para ti ni para mí. Y muévete. El oro está por todos lados. La mayoría de las personas no fueron entrenadas para verlo. Tú tienes que moverte en busca de la riqueza. Adquirir riqueza no es fácil, pero es posible. El autor indica que diez pasos a ser seguidos todos los días para que tú encuentres riqueza. Paso uno ten un motivo además más allá de la realidad. Eso muestra el poder del Espíritu. Entonces, ten un motivo para que tú te muevas y lo hagas. Descubre tú, no quiero. No quiero ser empleado, no quiero ser esclavo del dinero, no quiero eh, pasar mal, no quiero depender del gobierno, no quiero pasar por dificultades. En fin, descubre tú, no quiero. Y el segundo paso, descubre tú, yo quiero. Yo quiero tener buen nivel, quiero tener independencia, quiero un gran negocio, quiero calidad de vida, quiero libertad. Yo quiero salir de la corrida de los ratones. Descubre lo que tú quieres. ¿Por qué descubrir lo que tú quieres es tan importante? El motivo es muy fuerte y bien definido, que es el inicio del proceso de la conquista. Sin él, el autor nos desencoraja para com comenzar. El segundo paso es las opciones, el poder de la decisión. Tú tienes el poder de escoger todos los días ser rico o pobre, clase media o Rico, pobre o clase media. Tus hábitos van a definir tu opción y tus resultados. Robert escogió ser rico y toma decisiones todos los días. Invierte en tu mayor y más poderoso activo que existe, que es tu mente, antes de invertir en acciones, inmuebles o cualquier otro generador de riqueza. Escoge invertir en tu mente primero. Selecciona a tus amigos con mucho cuidado, el poder de la asociación. ¿Eso significa que tú tienes que alejarte de las personas? No. Sobre todo en nuestro trabajo de marketing multinivel, marketing de relacionamiento, el propio Robert dice que él aprende con sus amigos tanto de mentalidad rica, buscando conocimiento, como de mentalidad pobre. Ese último grupo le enseña qué no hacer, o sea, no se aleja de las personas, porque él sabe exactamente qué aprender con cada uno. Cuarto, domina una fórmula, entonces aprende una nueva fórmula, el poder del aprendizaje rápido. Sé cuidadoso con lo que tú aprendes, pues tú te conviertes en lo que tú colocas en tu mente. Si no estás ganando lo suficiente, aprende una nueva fórmula, y no se trata apenas de aprender fórmulas más rápidas, pero de aprenderlas con rapidez. Quinto, paga en primer lugar a ti mismo el poder del autocontrol. Donde todos los pasos, el poder del autocontrol tal vez sea el más difícil de dominar. Pero la disciplina personal es el principal factor que separa personas de éxito de personas frustradas. Toma los productos, muestra tu plan. Te dijeron, no, ok, véndele. Estoy diciendo nuestro negocio, toma los productos, ve a mostrar el plan. La persona te dijo, no, vendes, vendes, entonces vas a generar ingresos. ¿Para qué? Para pagar con él a ti mismo en primer lugar. Segundo, no te endeudes, mantén tus gastos reducidos. Forma tus primeros activos y en segundo, cuando estés apretado, no te no te sientas afligido para gastar tus ahorros. Nada de comerte tu gallina. Molestamos, bromeamos, diciendo la gallina de los huevos de oro. Hay personas que en vez de cuidar a su gallina y cuidar de los huevos... Mata la gallina y se come la gallina. Entonces tenemos que cuidar nuestras inversiones para que esas inversiones traigan retorno para que podamos comprar otra gallina para poner más huevos. Paso seis. Págale bien a tus corredores y a todos tus gastos. Hay servicios en que no hay cómo economizar. Escoge profesionales capaces para prestarte servicios y págales el precio justo. Por el trabajo que te prestan. Cuando los europeos llegaron a las tierras indígenas, ellos veían, el indio veía al europeo con frío. Él le prestaba su cobertor. El europeo pensaba que se lo habían dado de obsequio y el indio después iba a recogerlo. Entonces él tomaba su cobertor, el europeo no entendía nada, se sentía triste y, y el indio volvía confundido. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Invierte y toma tu inversión de regreso. Tú tienes que tener cuidado con eso. Invertiste, toma la inversión de regreso y aún... Ten ganancia con eso para reinvertir esa ganancia. Paso ocho, usa los activos para comprar superfluos. Amigos, hay cosas mejores que comprar superfluos. E, disfrutar de ellos, un carro, una casa, ropas, viajes, zapatos. Pocas cosas traen más satisfacción que eso. Pero si tú quieres tener salud financiera, nada de endeudarte, financiar o usar tarjeta de crédito para gastar o gastar tu salario con superfluos. Tú tienes que hacer es esperar tu inversión que te dé ganancia y con la ganancia de tu inversión ahí sí puedes comprar lo que tú sueñas en comprar. Paso 9. Escoge los héroes, el poder del modelar. Escoge a un líder para que tú lo modeles. Es en este momento de pandemia donde tuvimos que trabajar desde la casa, que yo vi a mi líder Yupiara y su historia, que él desarrolló toda su red a partir de los Estados Unidos, eso me dio Mucha seguridad y tranquilidad, porque él ya había hecho aquello antes, entonces teníamos que seguir que el modelo. Entonces, los ejemplos nos hacen creer que es posible y hace el percurso más fácil. Y el décimo, enseña y recibidas. El poder de la donación Eso es duplicación en nuestro negocio. Es uno de los pasos más importantes, es que tú aprendas y enseñes. Es tú donar aquello que tú recibiste, entregar siempre lo mejor de ti. Es uno de los pasos más, más fantásticos del negocio. Y muévete. Todos reciben dos grandes dones, la mente y el cuerpo. Cabe a ti hacer lo que tú quieras con ellos. Tú y yo. Solo tú y yo tenemos el poder de determinar el destino de cada información, de cada centavo que llega a nuestras manos. Gastas totalmente tu dinero y escogiste ser pobre. gástalo eh, de manera pasiva y eres clase media. Invierte en tu mente y aprende a adquirir activos y estarás escogiendo la riqueza. A cada día, a cada centavo, tú decides ser rico o no. Gracias por tú estar en la compañía mía y de Robert Kiyosaki en este momento que tenga que haya despertado en ti un deseo de conocer más esa obra increíble que puede cambiar tu vida financiera y de toda una generación a partir de ti muchas gracias tú acabas de escuchar el audio libro del mes Padre rico padre pobre Robert Kiyosaki Diamante Elite Simone Viana